0: « Par trois gars de mon quartier, je me suis laissé entraîner dans un tripot la semaine dernière. Dans une salle enfumée, nous nous sommes installés autour d'une table de poker. » A enlever nos vestons, on commande des forces, boisson puis la partie a commencé telle que je vais vous l'expliquer. On prend les cartes, on brasse les cartes, on coupe les cartes,
1: on donne les cartes. Ah, c'est merveilleux, on
0: va jouer. Et ben, je connais mon mon Charles Aznavour, je le connais, je connaissais pas cette tune là. Tu me fais toujours connaître des, des chansons donc Charles Aznavour sur le
1: poker. Exactement. Une très belle chanson que moi aussi j'ai découvert et qui, qui montre très bien que le poker, l'intérêt pour le poker ne date pas de, de, d'aujourd'hui. Et là, les et millionnaires ça, pense... du poker
0: sont dans la mire du fisc parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent, ceux qui sont très
1: bons. Là. Hey Richard, tu as joué au poker récemment? Moi, j'ai joué avec ma famille là, récemment. Tu hey, le maximum qu'on a dépassé, c'est cinq pièces. vous <rire> Ben, non, moi, moi, jeune, sur... j'avais joué au strip poker <rire> pis je m'étais rendu jusqu'aux petites culottes. <rire> jusqu'aux petites culottes, pas plus que ça. Mais bon. <rire> ben, les autres, là, actuellement, sont en train de se faire déshabiller par euh, Revenu Canada. <rire> je peux te dire ça. <rire> Très là, bon. Et, écoute, écoute bien. Là, actuellement, le Revenu Canada, euh, souvent, se retrouve dans des situations où ils doivent aller à la cour d'un impôt pour faire payer de l'impôt à des gens qui, normalement, selon la loi de l'impôt, devraient payer de l'impôt sur des gains qu'ils ont tenus. Or, tu sais que de, récemment, il y a eu le jugement, tu te rappelles, de Jonathan Duhamel, là, c'est, c'est une vedette du poker. Là, en en 2010 et 2012, il avait fait 5,4 millions de dollars, puis finalement, il avait gagné contre le fils, et il n'avait pas été capable d'y imposer rien, parce que les gains de jeux de hasard sont pas imposables, à moins que tu en fasses une business. Et là, Revenu Canada a, chan- ah! ah! a changé de stratégie, puis ça, ils ont commencé à analyser des cas. Et là, ils ont identifié trois individus, Martin Fournier-Giguère, Antoine Bérumé et Philippe Dauteuil, qui, eux autres, ont fait des gains. Écoute, il y en a qui ont fait des gains. Un qui a fait 3,2 millions de dollars en presque 3-4 ans, et l'autre 5,1 millions dans la même période. Et là, ce que Revenu Canada a fait, c'est qu'ils ont dit... Nous, ce qu'on veut voir, c'est, ils en ont fait une activité permanente? Autrement dit. Est-ce qu'ils vivent de ça? Est-ce, est-ce qu'ils vivent de ça? Ils vivent de ça. Tu cherches une job, tu as-tu un autre job, etc. En réalité, c'est qu'ils passaient pas mal, pas mal plus de temps à jouer au poker. Euh, même si les, ils se sont défendus en disant qu'ils faisaient ça, c'était l'adrénaline, c'était le trill, ils s'amusaient, etc. Mais la réalité, c'est que, ils se sont aperçus que leur activité, c'était vraiment ça. Et donc, euh, là, ils se retrouvent dans des situations où ce que, euh, là, ils sont, évidemment, ils vont aller en appel du jugement, mais le jugement, là, pourra faire en sorte qu'ils doivent payer entre 850 000 et 2 millions, respectivement, en impôts à Québec et à Ottawa. Et, yes. écoute, je lisais le jugement hier du, du, de, du vérificateur de Revenu Canada. Il a été chercher les registres de ces gars-là sur Poker Star puis Full Tail Poker, là. Et il euh, y pendant une année, là, le, le monsieur d'Auteuil, là, au cours de cette, d'une période de, qui, sur quatre ans, là, est en mesure de déposer jusqu'à 5 millions de dollars dans des comptes bancaires personnels en lien avec euh, ces transactions sur, euh, et, sur le poker. Et ailleurs, Donc, et ça, euh, c'est
0: les méchants joueurs, mais évidemment, l'État veut sa cote. Tout le temps, s'il y a une certitude dans la vie, il y a la mort, puis deuxième certitude, l'État veut sa cote.
1: Ah, mais ça, c'est, c'est clair. Puis les jeux d'azard, comme on sait, là, ils sont pas imposables, mais le gouvernement trouve une façon de, de pouvoir aller chercher de, de, de ah, l'argent tout le temps. C'est intéressant. Il pourrait, il pourrait peut-être aller chercher tous les gains de revenus des casinos dans les euh, dans les casinos qui sont sur les réserves euh, indiennes au Québec. Je pas sûr qu'ils vont être capables de s'en rendre jusque-là.
0: <rire> Incroyable, ben quand même. Il n'y a rien qu'à se pogner une petite job in en disant ah « Non, regardez, j'ai une job, là. J'ai, j'ai un travail. » euh, Bon, Sophie Brochu, lorsqu'elle a quitté Hydro-Québec, elle a dit « ben Je quitte, euh, je suis contente parce que j'ai, j'ai, j'ai réorganisé la patente, j'ai fait ma job, <rire> puis je peux partir, puis la job est faite. » Non, là, on apprend aujourd'hui dans, dans la section argent qu'elle est partie, puis la job n'était pas finie.
1: En fait, Richard, ce qui est fascinant, c'est que elle même en février, elle a annoncé une réorganisation majeure. Puis là, on ne parle pas de d'un changement de, de, de telle personne, tout ça. tout on parle là, de la disparition de divisions, par exemple, production, transport, distribution, pour en créer une seule et grande Hydro-Québec. Là, tu as des postes de VP, président qui deviendront des VP, en tout cas, toute une réorganisation. Et là, il y a des cadres qui commencent à dire, écoute, elle a lancé une grande réorganisation. Elle qui était l'architecte, puis là, ça en va au moment où ce qu'il faut l'exécuter. Et là, il y a des cas qui disent ça n'a pas de bon sens, la structure qu'il y a actuellement qui est proposée. Il dit On gère maintenant avec cette réorganisation-là d'un poteau de rue, un pilon, une ligne d'eau de tension, une centrale de milliards de dollars dans un même groupe, avec des systèmes, systèmes de disparates, des systèmes informatiques, écoute, ça arrivera pas. là. Et donc, là, ce qui est intéressant, puis une réorganisation, puis tout le monde nous dit là. D'une, de, de, de ce type de, 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 de en profondeur là, ça prend jusqu'à 10 ans à être implanté ben oui ben oui donc euh, fait que là la question qui se pose c'est est-ce que cette réorganisation là va être stoppée jusqu'à temps que le nouveau PDG arrive et donc là ce qu'on voit très bien c'est que et je me demande si ça c'est pas un sujet où, encore de de débat entre Pierre Fitzgibbon et la nouvelle PDG, la PDG Guy parce qu'elle est encore là jusqu'au mois d'avril. Oui. Est-ce qu'ils vont pas arrêter ça, compte tenu que le gouvernement est en train de revoir toute la stratégie euh, industrielle et hydroélectrique oui. du Québec? Peut-être que cette réorganisation-là ne tiendra pas la route. Écoute, oh, elle a euh... dit qu'elle
0: avait tout réorganisé en quelques mois. Voyons donc, comme tu dis, là, une, une firme grosse, un organisme gros comme Hydro-Québec, ça prend plus que quelques mois pour réorganiser en profondeur. Écoute, ils devraient peut-être ben... donner le contrat à Mackenzie,
1: qu'ils feraient ça, eux autres, pour ah, pas, ben, pas cher. Et, et, ben, peut-être que peut-être la nouvelle job de Sophie Brochu, c'est peut-être chez McKinsey. Oh, oh.
0: <rire> ben oui, <rire> elle pourrait faire ça. Non, écoute, en, en terminant il faut revenir sur le texte de Bernard Clich aujourd'hui. Alors, on le sait, <rire> dans les milieux de travail, il y a souvent des histoires d'amour. Hein? Euh, le ah, le ouais. gars qui tombe en amour avec une fille au bureau, ça va bien, tout à coup, il casse. Euh, la fille s'en va, veut plus rien savoir du gars, le gars est en peine d'amour, euh, il commence à la harceler, non, 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 va-t'en pas, etc. Et Il parle dans le corridor du bureau, puis bon. Et là, euh, Bernard Clich pose la question, est-ce qu'une rupture amoureuse au bureau peut être considéré comme un accident de travail. C'est bon à hein, vous ah, ça!
1: Non, c'est, c'est une très bonne chronique. <rire> ce et et, et c'est, par, c'est parti d'un cas récent. Hein, parce qu'il y a quelqu'un qui a demandé à la nécessité d'être euh, euh, compensé là, à cause d'un accident de travail. lié à une dépression nerveuse. Et c'est dans le cadre d'une relation amoureuse qui s'était mal terminée. Et euh, plusieurs facteurs, euh, la victime avait prétendu être euh, sujet d'harcèlement. Mais malheureusement, elle a eu des opérations pour des raisons personnelles et il y a eu des complications. Ça l'a fragilisé. Là, finalement, il y avait des notions plus personnelles et subjectives que vraiment la relation à l'interne. Si, par exemple, lui ou la, la personne en question avait fait de l'assortement à l'intérieur de l'entreprise, que ça aurait amené de' Là, potentiellement, il y avait peut-être un cas. Mais là, il y avait d'autres dimensions qu'on ont été mmh. pris en compte. Mais… Les critères là, suivants là, nécessitent là, vraiment que tu regardes le lieu le moment où survient le harcèlement, l'existence d'un lien de subordination entre le, le supposé harceleur et sa victime, la finalité des activités, se retrouve tu dans la même... T'sais, dans le même lieu de travail, etc. Donc il y t'sais, a plusieurs facteurs. Euh, écoute,
0: hein. chaque fois que la fille va, mettons, en photocopieuse, le gars il est là, pis Ouais, don, ah ouais, don, reviens donc Pourquoi t'as cassé, <rire> puis moi je m'ennuie de toi, puis il se met à pleurer, tout ça. Elle, elle m'en donné, à cent mal là, d'être d'étarceler comme ça avec ce gars-là, avec qui elle est plus. Elle pourrait dire, elle pourrait dire c'est un accident de travail. Écoute, c'est quand même drôle. J'avais jamais pensé à ça. Donc, Bernard Klisch, qui est avocat, un hein, maître Bernard Klisch qui écrit ça dans le journal Section Argent. Allez lire ça. C'est assez intéressant parce que des histoires d'amour, il y en a dans tous les bureaux puis dans toutes oui. les entreprises, hein. Merci beaucoup. N'oubliez pas, c'est la grande, oui. c'est la
1: grande majorité, Tu 25 des employés qui sont en relation avec un collègue dans le milieu de travail au Québec. Eh ben, 25 OK. Merci beaucoup, Yves Daou. On parle